0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn wir das Evangelium von seinem Ende her betrachten, das wir eben gehört haben, dann könnten wir die Überschrift über diese Predigt wählen, der große Showdown, der finale Kampf. Es geht aufs Ende zu. Und ich möchte Sie dorthin führen, indem wir die biblischen Lesungen miteinander betrachten. Wenn wir nur dabei stehen blieben, bei dem großen Showdown, dann scheint das österliche Licht noch nicht hinein, aber mit dem Blick auf das Hungertuch könnte man dann auch sagen, was danach kommt, ist, du stellst meinen Fuß, meine Füße in die Weite des Raumes. In der ersten Lesung haben wir gehört, wie der Prophet Jeremia Gott sprechen lässt in seinem Buch, dass da ein Bund gegründet worden ist mit Mose am Sinai, der mit Israel nicht so wirklich funktioniert hat, jedenfalls nicht durchgehend. Israel ist immer wieder untreu geworden, klagt der Prophet, und Gott kündigt einen neuen Bund an. Und die Qualität des neuen Bundes wird sein, ich schreibe meine Weisungen in euer Herz. Und wodurch geschieht das, sagt Gott, ich vergeb euch eure Schuld, ich denke nicht mehr an eure Sünden. Irgendwie gibt es einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen dem, was wir Menschen so mit uns rumschleppen an Schuld, vielleicht auch an inneren Blockaden, an Ängsten und der Unmöglichkeit Gottes, in unser Herz durchzudringen, sodass uns ganz oft Religion, Glaube, Gesetzesvorschriften äußerlich bleiben. Aber der neue Bund wird der sein, wo die Weisungen Gottes uns mitten ins Herz geschrieben sind. Die Lesung aus dem Hebräerbrief, die wir gehört haben, deutet an, durch wen das geschehen wird. Natürlich durch Christus. Und wir lesen die eigenartige Wendung. Durch Leiden hat er den Gehorsam gelernt und ist dadurch zum Urheber des ewigen Heils geworden. Als Christen glauben wir, dass Gott, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Als Gott braucht er den Gehorsam nicht lernen. Aber als Mensch, der ganz Mensch ist, tritt er so auf unsere Seite, dass er alles lernt, alles am eigenen Leib erfährt, was in unserem Menschsein an Not, an Versuchung, an Schuld, an Ungehorsam, alles da ist. Und wenn Sie von dieser Zeile, er hat durch Leiden den Gehorsam gelernt, wenn Sie von dort auf das Ereignis gehen, das wir am grünen Donnerstag mitbedenken, nämlich die Geschichte vom Ölberg, wie er, so ist uns überliefert, am Ölberg darum ringt, den Weg, den der Vater mit ihm gehen will, zu Ende zu gehen. Da ringt er in seiner ganzen Menschheit darum, was da an Furchtbaren auf ihn zukommen wird. Da belädt er sich gewissermaßen mit der Sünde der Welt und bittet zum Vater, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ringt sich durch zu dem Satz, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe durch leiden hat er den gehorsam gelernt als mensch der auf unserer seite ist und von dort liebe schwestern und brüder schauen wir auf das evangelium im evangelium ist eine eigenartige szene geschildert jesus ist bei seinem letzten pascha fest in jerusalem er war ein gläubiger jude der von kindheit an dreimal im jahr mit seinen Eltern nach Jerusalem gezogen ist, als Pilger. Jetzt ist er auch wieder da. Und jetzt kommen Griechen zu ihm, besser gesagt zu den Jüngern, und sagen, wir wollen Jesus sehen. Und jetzt könnte man denken, hier erfüllt sich schon etwas von der Prophezeiung, die bei Jesaja steht und in den Psalmen steht, das Haus in Israel, das Haus Gottes, der Wohnort Gottes mitten in seinem Volk, wird irgendwann mal endlich wahrgenommen als ein Haus des Gebetes für alle Völker. Alle werden irgendwann zum Zier und Pilgern und sogar verstehen, meine eigentliche Heimat ist hier, nicht nur Israel, nicht nur Juda. Ist das schon der Anfang dieser Verheißung, wenn wir glauben, dass Gott in Jesus Wohnung genommen hat, der neue Tempel ist und da kommen Griechen von weit her und wollen Jesus sehen? Man könnte hier aufhören und sagen, gut, Sie haben es kapiert, jetzt geht's los. Aber die seltsame Antwort Jesu ist, Jetzt ist meine Stunde die Stunde, in der der Vater mich verherrlichen wird. Und dann sagt er solche Sätze wie, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wenn ich von der Erde erhöht bin, und er meint seine Kreuzigung, werde ich alle an mich ziehen. Wenn er bei der Stelle stehen bleiben würde, wo die Griechen kommen und ihn sehen wollen, dann wäre es gewissermaßen nur eine Art Fortsetzung des alten Bundes in dem Sinn, dass nicht so viel neue Qualität dazukommt. Was ist die neue Qualität? Er hat durch Leiden den Gehorsam gelernt und er buchstabiert diesen Gehorsam bis zum letzten Blutstropfen durch. Was ist es denn immer gewesen, was die Menschen davon abgehalten haben, wirklich auch vom Herzen zu Gott zu kommen? Denken wir an uns selber. Niemand von uns hat so die Lust, die Freude daran, den ganzen Tag zu beten oder dauernd mit Gott in Verbindung zu sein. Der natürliche Mensch sträubt sich, wie viel Freude haben wir daran, das Wort Gottes zu lesen? Da gibt es einen Widerstand in meinem natürlichen Menschsein. Oder wie gehen wir damit um mit unseren schlechten Angewohnheiten? Kriegen wir die alleine immer schon bewältigt? Oder wie ist es mit unseren Ängsten, die wir haben? Oder unseren Komplexen? Kriegen wir die aus uns selbst überwunden? Oder wie ist es, wenn wir einen Schritt weitergehen mit unserer Fähigkeit, wirklich zu vergeben, wenn uns ein Mensch verletzt hat, vielleicht dramatisch verletzt hat? Oder wie ist es mit unserer Fähigkeit, wirklich auch unsere Feinde zu lieben, anzuerkennen, sie gern zu haben? Wer oder was? geht so in die Tiefe meiner Selbst, dass er gewissermaßen von innen mich aufbrechen könnte und mir helfen könnte, meine Füße in den weiten Raum zu stellen, angstfrei zu sein, mich hingeben zu können, nicht mich dauernd dosieren und kontrollieren müssen, wo ich denn wieder verwundet und verletzt werden könnte. Hingabe leben, auch dann, wenn die Welt Trotz, trotz der Bosheit, die in der Welt auch gegenwärtig ist. Jesus geht all das, was uns in uns selbst gefangen hält, buchstabiert er bis auf den letzten Grund durch. Es gibt keine Not, kein Leid, keine Angst, keine Furcht mehr, die dort nicht aufgehoben wäre und nicht überwunden wäre. Und wenn ich vorhin gesagt habe, der finale Endkampf, der Johannesevangelist spricht geheimnisvoll von diesem Herrscher dieser Welt, der davor kommt und lässt Jesus sagen, jetzt ist der Herrscher dieser Welt, jetzt wird er hinausgeworfen. Dieser Herrscher dieser Welt, was hat er für Macht über uns? Kann man nicht sagen, die Welt wird regiert, durch Gier, durch Besitzansprüche, durch Geld, durch Macht, durch Ungerechtigkeit, die auch auf dem Hungertuch abgebildet wird. Was beherrscht die Welt wirklich, wenn wir nur die Welt als Welt nehmen? Nicht in ihrer Schönheit, nicht in ihrer Güte, sondern von dem, was uns als Menschen auch umtreibt und dazu führt, dass sie ungerecht ist. Erinnern wir uns an die Versuchungen Jesu in der Wüste, da packt ihn dieser, dieser Herrscher, führt ihn auf einen Berg und lässt ihn alle Reiche dieser Welt sehen. Sag ich, gebe dir das alles, wenn du mich anbetest. Jesus geht dem bis auf den letzten Blutstropfen in die Tiefe. Wir beten im Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich des Todes. Von jetzt an, liebe Schwestern und Brüder, ist der Blick auf das Kreuz heilsam. Von jetzt an können sich Menschen am Kreuz festhalten und wissen, dass er alles durchlitten, durchstanden hat. Und dass von dort her möglich ist, dass Wandlung geschieht, dass Erneuerung geschieht, dass Vertrauen wiederhergestellt wird dass niemals Tod und Leid das letzte Wort haben werden. Dass wir eingeladen sind, an seinem Reich teilzuhaben. Er geht auf den Showdown zu. Und er schenkt Qualität des neuen Lebens. Er stellt unsere Füße in den weiten Raum. Und wenn wir ihm glauben, ihm vertrauen... Wenn wir uns am Kreuz festhalten, dann sind wir dabei. Dann beginnt heute schon für jeden von uns der weite Raum. So sei es.